0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Graças a Deus, hoje, sexta-feira, último dia do mês de julho. Te falar que o mês de julho foi um mês surpreendente, o melhor mês é, para os ativos globais, para as bolsas globais, desde novembro de 2020. É, para mim, a caricatura desse mês de julho é, gente, é festa estranha com gente esquisita, tá? Eu não tô legal, porque todos pelo pelo como o mercado se comportou frente aos fundamentos, eu acho que tem muita coisa que a gente deve abordar, principalmente na questão técnica, tá, movimentos técnicos. Bom, é, começar mostrando primeiro só como sempre, a gente mostrando um pouco como é que tá as bolsas globais agora. Dow Jones subindo 0,43, S&P futuro subindo 0.83 a 4106, tá? O último short que eu fiz na S&P foi a 4.130. Faz tempo, tá? voltou para lá. Quem diria? É, eu só fico feliz pelo mês de julho por ele não, tá, não é, ter zerado minhas, proteção, minhas proteções e não estar vendido, porque realmente foi um mês muito forte. Nasdaq subindo 1%, Bovespa subindo 0,5%, Europa voou hoje, Eurostock subindo 1,5%, Alemanha subindo 1,5%. Itália subindo 2,16, realmente hoje foi um dia muito bom, mês de julho realmente foi assim um mês muito forte, Me melhor mês desde novembro de 2020, ou seja, festa estranha com gente esquisita, é como eu defino o mês de julho, tá? Bom, é, o que, que eu acho que dá para começar a mostrar para vocês? É, pediram de manhã para falar um pouco sobre China, que eu passei meio batido, tá? China, na contramão do mundo, tá? a gente viu é, aumento de casos de Covid-19, problemas na China ao longo do mês, é, questão das incorporador, incorporadoras, etc. Bom, Bolsa Chinesa caiu 10% esse mês, é a maior queda desde junho de 2021. A queda de. O que, que ajudou na queda de hoje das bolsas chinesas? É, é, teve a reunião do Politburo e não saiu nada efetivo, mais promessa do que efetivo mesmo, tá? E as bo a Bolsa de Hong Kong caiu 10% no mês de julho. Depois tivemos dados da zona de, do euro, tá? Que veio dados bastante positivos, tanto de é, bastante positivo em termos de crescimento, mas negativo em termos de inflação. Era esperado um crescimento de 0,2% e veio um crescimento de 0,2%. T7 na Europa mas eu queria chamar a atenção que esse crescimento foi concentrado nos países que têm a bonança do turismo tá a gente está concentrado em F... Espanha França Itália. É, foi, os, foi quem puxou o crescimento, tá? olha a Espanha aqui, Espanha, Itália, bom, turismo, realmente o turismo está bombando, é, todo mundo querendo viajar, o euro está barato em relação às outras moedas, tá? pelo que, que era o euro antes, então... Quem puxou o crescimento da Europa foi turismo. E a gente vê aqui a Alemanha, que é a principal força motora da Europa, principalmente em termos industriais, não contribuiu com absolutamente nada no crescimento da Europa. Bom, é, infla... qual é a contraparte desse crescimento, infelizmente, inflação na Europa bateu 8,9%, é a maior inflação da história da zona do euro, o esperado era 8,7% e o core veio a 4%, tá? Bom, a gente falou um pouco agora do que que efetivamente aconteceu na Ásia, na China e na Europa, antes de voltar para é, o tema que eu queria desenvolver um pouco mais, só passar rapidamente pelas commodities, antes que eu me esqueça, tá? Minério se recuperou, surpreendentemente, subindo 2,36 dólares, voltando para 107,36. Bom, o que eu queria abordar? Por que eu acho que o mês de julho é um mês de gente estranha, festa estranha com gente esquisita? Efetivamente, o que, o que a gente está vendo? Tá? A gente está vendo uma, uma expectativa de recessão, mas a gente tem dados mistos. Tá? Por exemplo, hoje saiu dois dados que deveriam incomodar o Banco Central americano, que deveriam diminuir o apetite que o mercado está tendo para essa tese que o, que o Fed pode voltar a vender put e pode começar a diminuir a alta de juros. Tá? É, bom, quais foram os dois dados? Principalmente foi o custo de emprego, tá? subiu 1,3 o o custo de emprego. E o, e o PCI, ano, é, ano contra ano, 6.8, que é a, maior, é a maior alta em 40 anos. Inclusive, tem uma colunista da, da Bloomberg, que... Deixa eu colocar aqui. É uma colunista da, da Bloomberg, que realmente, lembrando, ela foi bastante dura quando saiu a ata do FED, desculpa, quando saiu o FED, ela não teve a leitura que o FED foi mais doves e ela chama realmente a, a leitura para Ida. A leitura surpreendente alta para o índice de custo de emprego, o indicador de salário preferido do FED. Significa que a luta do Banco Central com a inflação está longe de terminar. E as apostas do mercado em uma FED PUT são claramente prematuras. Fazendo disclaimer, ela leu o FED como duro, tá? Então ela só está reforçando e vê esse dado hoje e ela está tá mostrando. Bom, o que, que, que eu vejo? Por que, que Júlio está nesses patamares? Vamos começar a reviver. O que que, qual foi o primeiro semestre do S&P? Foi o pior semestre do S&P desde 1970. O que, que foi o mercado de renda fixa no primeiro semestre? Foi o pior mercado de renda fixa da história. Tá? É, como é que foi o comportamento daquele famoso portfólio 60-40? Foi uma destruição... Nesse, nesse primeiro semestre desse portfólio. E o que, que aconteceu em julho? Justamente o inverso. A gente teve o melhor julho e um belo desempenho do mercado de renda fixa. Tá? Se vocês. É, só para te contextualizar, em um mês as taxas norte americanas caíram. 10 anos caíram 75 pontos. A gente pode ver isso justamente nesse índice aqui, que é o índice 60-40 que é 60 bolsa e 40 em renda fixa. Simplesmente em um mês, esse índice está subindo 5,18, mas no ano acumula perda de 12,19. Ou seja, o semestre virou com esse índice em de 60 40 que é, o, que é o portfólio básico do americano, com uma perda perto de 18% e já começou o mês de julho com uma alta de 5,18%. Por que, que eu, por que que eu tô preocupado? Por que que eu tô achando? É qual é a explicação que eu tenho que eu olho isso, tá? Vamos olhar isso aqui, tá? Para mim isso tem um peso muito grande. Primeiro contextualizar. Liquidez do mês de julho. Baixa, começou a temporada de verão do americano. É super importante. Todo mundo começou, virou mês. Se lembra aquela pesquisa do do Bank of America? Todo mundo com aversão a risco, todo mundo com caixa. Bom, o que, que aconteceu? Existe uns, um, uns, uma indústria de fundos, ETF, uma indústria de fundos que cresceu muito nos Estados Unidos, que é uma, que é uma indústria que ela segue o fluxo, tá? Sim, e, e essa indústria, ela, ela, não, ela não faz a direção, mas ela acelera, ela é uma, uma, ac, ajuda a tendência, ajuda o movimento. Bom, o que, que efetivamente aconteceu? Esses quantos, esses CTAs zeraram posições de 100 bilhões em aposta de uniflation trade. Aquela mesma aposta que é taxa de juros para cima e bolsa para baixo, esses fundos zeraram a posição e viraram a mão. Foram 100 bilhões. Tá? Então, o que eu quero passar para vocês, que dentro da formação desse mês de julho, tá, teve esse evento técnico. O que é esse evento técnico? Fundos que é, é, Investidores que seguem fluxo, Simplesmente, quando começou a virar, eles inverteram a mão, tá? Não é à toa que esse portfólio 60-40 subiu 5.6 e não é à toa que as bolsas globais tiveram o melhor mês desde 2020, tá? Eu acho que isso é uma explicação bem razoável para essa performance do mês de julho. É, cenários daqui para frente... Para mim é turvo ainda, como o Fed falou, data dependente. Tá? é Impressionante como o mercado continua flertando com essa sensação de que as taxas que o Fed vai colocar a economia americana numa recessão rápida. O que, que me chama a atenção? Olha o comportamento do, do primeiro, sensacional VIX, tá? a 21,45, a última vez que esse VIX bateu esse patamar de preço era no meio de abril, tá? Então, realmente, o VIX é surpreendente. E essas duas últimas semanas, que foram semanas bastante fortes de balanço e semana de Fed, o VIX sempre abaixo é de 25. Foi um sinal importante, tá? Foi um sinal importante. E quem teve coragem de fazer uma fezinha na temporada de balanços dos Estados Unidos, realmente foi muito bem recompensado. Hoje, o que a gente está vendo aqui, tá? De Nasdaq subindo 1%, tem a ver, sim, com, com, com resultados de Amazon, Apple é, da, e das big techs, tá? Então, de novo, dentro dessa formação de preço aqui, tem, sim, resultados menos ruins do que o mercado se preparou, tá? Acho que é essa que é uma, que é uma grande mensagem. Bom, é, dólar globalmente falando, tá? Virou, de novo, Estava aqui às 10, aqui, aqui foi exatamente a hora, aqui nove e 9,6 foi exatamente a hora que saiu aquele índice que assustou um pouco o mercado que tem a ver com, com a questão do custo do emprego. Tá? Aqui, só para eu vou vou até botar aqui no intraday, só para vocês verem que eu estou querendo falar, tinha que pegar o do 10 anos, o que, que aconteceu com 10 anos no intraday? Acho que dá para ver bem no intraday do 10 anos. Foi essa, essa, essa pauladinha que deu aqui, ó, e depois virou tudo. E o 10 anos já está 2,62, ou seja, é, isso reforça até, é isso aqui, ó, melhor mês do, 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 de renda fixa de muito tempo. Bom, outro dado super importante aguardado pelo mercado era o, o dado de confiança do consumidor da Universidade de Michigan, tá? É, estão em patamares extremamente baixos? Sim, mas deu um repique. Como é que eu vejo essa leitura da confiança do consumidor americano? Se vocês olharem, a confiança do consumidor americano tem uma ligação quase umbilical com o preço da gasolina. Como o preço da gasolina vem caindo nos Estados Unidos, eu acho que essa queda no preço da gasolina é que respalda essa melhora... Do, melhor é marginal, tá? porque é muito baixo os patamares. Olha aqui, a gente está falando de 51,5. Tá? É muito baixo o índice de confiança do consumidor, mas pelo menos depois de muito tempo foi a primeira volta que a gente está vendo. Dentro, da, dentro desse índice da, da Universidade de Michigan, teve um índice que não foi muito bom e o mercado passou batido, que é aquela expectativa de inflação de ano, do, dos próximos cinco anos entre 2027 e 2032. A última leitura tinha sido 2,8, a gente viu um Fed falando duro, ou seja, a gente viu teoricamente o Fed comprando credibilidade, mas segundo o que capturou a Universidade de Michigan, a inflação acabou piorando para 2,9. É... Bom... Brasil nessa, Brasil nessa história inteira, tá? Primeiro, a gente, tá, a gente teve resultado de Petrobras muito forte, a gente vale na ponta inversa. É, eu continuo vendo os ativos brasileiros ainda bastante descontados. A gente não performou o que, que os ativos globais performaram. A gente consegue ver o realzinho aqui, ó. Deixa eu botar aqui. A gente consegue ver o, 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 o real simplesmente... Rompeu a média móvel de 200 dias. hoje, na melhor momento do dia, tá? Chegou a trabalhar abaixo de 515. Não é coincidência. 5,1469. Olha quanto é que é a média móvel de 50 dias. 5,14,63. Com esse enfraquecimento do dólar. Tá? Eu acho que o, o, o realzinho pode voltar a performar bem, tá? Eu acho que teve, sim, bastante realização de posição, porque, vamos ser sinceros, ao, na segunda-feira, esse real era 5,50. Hoje, tradou a 5,15 e está 5,18. Então, acho que está mostrando uma resiliência bastante forte. Taxa de juros no Brasil, que para mim é um dos mercados que tem mais assimetria, tá? É, com essa queda de commodities e, e perda de discutindo... Se o mundo está discutindo recessão, é, se o mundo está discutindo put do FED, é porque o mundo não acredita que a atividade econômica seja robusta. E isso vai ajudar na queda das inflações e a gente está tendo mais um dia de boa performance no mercado de renda fixa. Boa performance, estou exagerando. Performance marginal, mas pegando um pouco também com o gancho do mercado de, do, do real. Largou a semana muito ruim e está fechando a semana na mínima do dia, encostado na média móvel de 50 dias, que é 12,62, tem 10 pontos para chegar lá. Bom, semana que vem a gente vai ter cupom. É, qual é a expectativa de cupom? Meio ponto, acho que não se discute isso. A grande discussão é qual vai ser a comunicação que o Banco Central vai ter semana que vem. Eu acho que o Banco Central vai, virou moda. Da mesma maneira que o Banco Central Europeu abandonou o Ford Guidance, aí quarta-feira o, o Fed, de forma surpreendente também, abandonou o Ford Guidance. E foi, esse abandono foi uma das, é, uma das inter, interpretações que o mercado teve do, do Banco Central é, americano, bastante dovos, ou seja, ele não quis se comprometer entre 50 e 75, ele deixou tudo em aberto. A, é, rep, pegando esses dois movimentos, eu acredito que o nosso Banco Central, semana que vem, vai repetir: não vai dar forward guidance nenhum, não vai se comprometer com 25. É, ele vai falar: estou data dependente. Se ele, com essa frase, ele falando isso, a gente pode ter surpresa aí: que talvez o juro possa parar em 14, e sonhar não custa nada, quem sabe, inclusive, parar em 13,75. Hoje a gente teve um número de emprego bastante robusto, tá? E praticamente esse número de emprego, na minha opinião, mostra a importância que a reforma trabalhista está fazendo. O que o Brasil está recuperando de emprego é super, é, é super impressionante, a resiliência tanto no setor de serviços quanto a recuperação de carteira assinada. Isso se deve à reforma trabalhista. O que eu peço é que não alterem essa reforma trabalhista. A gente está colhendo esses frutos, tá? Bom, também tivemos dados de, de, de dívida PIB, os dados do consolidado. É, veio, veio dentro do esperado, mas em patamares bastante positivos, frente do que o mercado imaginava para trás. Bom, cobre, que é uma, que é uma commodity importante para crescimento, subindo 2,62. Criptoativos, o Bitcoin caindo 1,26 a 23.700. É, ouro, vamos ver como é que tô... Ouro subindo agora 0,81 a 1.764. Então, o que eu queria, mais ou menos, para fechar já o resumo da manhã, é dizer para vocês, é, mês, esse julho, tá, é, realmente o mercado comprou a tese que a recessão pode chegar mais cedo do que o Fed imagina. Se isso é verdade, teoricamente, o Fed pode voltar a soltar put. Esse dado de custo de, de emprego, que saiu 1,3% do salário, teoricamente era para o mercado estar tá realizando hoje. Outro dado que eu esqueci de comentar com vocês, que veio bastante positivo, e eu falei isso no Morning Call, tem a ver com, ter, tem a ver com gasto pessoal. Tá? Simplesmente os gastos pessoais, tá? é que foi o motivo do mercado semana, mês passado ter sofrido, o gasto pessoal veio uma alta de 1%, e, é, era esperado 1% e veio 1,1%, mês era esperado 0% e foi revisado de 0,2% para 0,3%. O mais importante, o gasto pessoal real, tá? com a inflação, era esperado uma estabilidade e subiu 0,1%, e foi revisado de 0. 4 negativo para 0,3% negativo. Esse 0. 4 negativo no mês passado causou um estrago nas bolsas. Tá? Quando a gente pega é, isso, o que, que mostra? O que, que veio o PIB americano ontem? Ah, o PIB americano veio ruim? Veio. Mas o gasto, se você abriu o PIB e você viu a questão de gasto do, do consumo americano, não, veio ruim. Veio isso aqui muito, muito pouco abaixo do esperado. Quem realmente bateu no PIB foi o setor externo e a questão de estoque. Tá? Então, por isso que tinha uma atenção muito forte para esse dado de gastos, pessoais que acabou refletindo, reforçando mais uma vez que o americano é muito resiliente e realmente é, ele consome de forma bastante robusta. Mas qual é a consequência disso? Tá? A gente tem dados também que preocupam. Olha o que, que o dado do Fed de Atlanta está de, de mostrando para a gente. Tá? Dívida no cartão de crédito. Tá? Atingiu o um pico. Isso é um dado do Fed Atlanta, tá? Atingiu o pico. Por que, que atingiu o pico? É aquilo que a gente vem mostrando para vocês. Salário real do americano vem perdendo 4% por causa da inflação. É, por causa da inflação, o americano está com muito pouco dinheiro disponível e está tá, tá recorrendo, tá, tá recorrendo ao cartão de crédito para fechar essa, essa lacuna. E, ao mesmo tempo. A gente também vê aquela curva de, de auxílio-desemprego também subindo bem. Outro dado que eu acabei esquecendo de passar para vocês, que tem a ver com China, tá? é simplesmente, a gente está vendo na China o maior fluxo de saída de investidores estrangeiros em bondes chineses. Olha a magnitude que está saindo. Teve mês, em março, saiu 50 bi. Estamos indo para o primeiro... Um, dois, três quatro dias com quatro meses consecutivos de saída de fluxo de dinheiro estrangeiro para bonde chinês tá olha o que que foi em 2021 tá em 2021 foi praticamente só a entrada e começou uma reversão agora então para tentar fechar para vocês é mês de julho para mim foi um mês esquisito e teve essa questão técnica, tá? Para mim essas movimentações desses fundos que seguem fluxo, tá? Acabou fazendo o preço. Essas movimentações que zerada de posições de reflection trade, que é trade de inflação, que é compra de commodities, que é taxa de juros para cima e bolsa para baixo, esse 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 tipo de, de investidor foi que na minha opinião que acelerou esse movimento e fez ajudou o mês de julho ter o melhor mês nas bolsas globais desde novembro de 2020 e também ajudou bastante a esse índice 60/40 ter tido essa performance. Só lembrando, o primeiro semestre foi o pior semestre da história desse índice de 60/40. É que ó até até agora no ano está perdendo 12,29. Se não tivesse esse mês estaria perdendo perto de 18%. Tá? Eu atribuo sim esses fundos que seguem fluxo, de ter exacerbado esses movimentos. É, eu não consigo, eu vou ser muito sincero, é, eu parabenizo quem tem coragem de comprar a Bolsa Americana nesses níveis, tá? os balanços estão vindo menos pior, mas eu queria retomar essa, é, 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 esse ponto. Esse 60-40 aqui é nada mais é do que o aperto nas condições financeiras. Ou seja, esse mês de julho... Esse instrumento de aperto nas condições financeiras, que é, são as pessoas perderem dinheiro, trabalhou totalmente contra o FED. Foi um mês que as pessoas tiveram. É, afrouxaram, ficaram mais ricas. Em outras palavras, as pessoas ficaram 5% mais ricas esse ano, esse mês de julho. Então, teoricamente, as pessoas podem se animar e voltar a consumir. Não é isso que o Fed. E qual é a consequência disso? Qual é o risco? Que que, que que, por que, que eu acho que está ficando assimétrico esse S&P é 4.100? Tá? Esse, esse risco aqui, ó, é o risco FED. O FED começar a falar, acabar o perigo, o, 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 o período de silêncio, e o Fed começar a falar, o Bolso que por exemplo, o Bolsk nega a recessão nos Estados Unidos diz que o Fed pode fazer mais. Tá? O que eu quero passar, cada vez que o S&P sobe mais, a gente corre o risco de membros do Fed falando que, ainda, que, o, que o Fed ainda tem um trabalho duro. E eu acho que esses membros estão certos. Eles não podem deixar o mercado se animar é, de uma de um unidirecional. Eu acho que eles têm que acalmar o mercado, eles têm que dar... Acho que a gente tem que dar limite para o mercado. De novo, a as condições financeiras é parte da estratégia do FED para derrubar a inflação. Então, a gente já teve o Bolso aqui falando. Tá? Olha aqui, ó, e diz que o FED pode fazer mais. O que, que o Bolso quer fazer com isso? É trazer que ainda a discussão é 50, 65, e não 25, 50 para setembro. Aqui teve a Waller falando também, é, diz que o pouso suave é plausível para o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Ou seja, não é recessão. De novo, não é coincidência. S&P subindo, melhor mês de julho desde novembro de 2020. É... S&P acima de 4.100, você, quem está comprado está arriscado a ouvir membros do Fed falando que o Fed ainda tem um trabalho duro para derrubar a inflação que está em patamares extremamente altos, e hoje esse índice de custo de trabalho também é, reforça, ajuda a reforçar o discurso desses membros do FED. Então essa é a, é a, é a palavra final. Eu não gosto dessa empira, esses níveis, tá? É, e eu tenho medo que o FED também não esteja gostando porque as pessoas voltaram a ganhar dinheiro e estão ganhando 5% no portfólio 60-40 nesse mês de julho. Então é isso, senhores. Queria ver quantas pessoas estão nos assistindo. Eu não pedi like nenhuma vez, mais uma vez errei. Quem, quem puder dar like é a, eu, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. 450 pessoas nos assistindo. Eu desejo para todos uma excelente sexta-feira. Sextou e, tá chover, e vai chover em São Paulo. Hein? Boa tarde a todos. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.